0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist eine neue Folge von radikal glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 241, gut gelaunt und gelassen leben. In dieser Folge bringe ich ein bisschen Gedanken aus meinem Urlaub mit. Aus dem, was wir so gemacht haben und wie ich gerne in Urlaub verbringe, davor werden wir vielleicht auch ein bisschen sprechen, aber vor allen Dingen werden wir sprechen über die Erkenntnisse, die ich hatte. Ich habe nämlich ein mega gutes Buch gelesen. Ich habe Podcast gehört. Ich habe Zeit gehabt, einfach nichts zu tun. Ich habe einen Social-Media-Detox gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ich ein paar Dinge das Gefühl noch mal ein bisschen besser, irgendwie klarer wahrnehmen konnte bei mir. Und vielleicht hilft dir das auch und vielleicht kriegst du ein paar feine, schöne Inspirationen für dich und dein gut gelauntes, gelassenes Leben mit. Das ist mein Wunsch heute. Also atme mit mir tief durch, fühl wie es dir geht. Und nach einer kleinen Werbeunterbrechung starten wir mit der Folge. Okay. Wenn wir atmen, wenn ich atme, dann habe ich im Moment die Angewohnheit, dass ich versuche, in mein Herz- und Bauchraum zu atmen und dass ich versuche, ein bisschen länger auszuatmen und den Bauchnabel so nach innen ganz zart zu ziehen. Nicht so, als wäre das Sport, sondern mehr so, um meinen Nabel zu aktivieren und um diese Stelle in meinem Körper, dieses Feld in meinem Körper zu fühlen. Und wenn du Lust hast, machst du das jetzt einfach auch gerade, während ich weiter quatsche. Ich war in Urlaub und hatte knappe zwei sehr entspannte Wochen. Eigentlich wollten wir ganz woanders hinfahren, aber dann sind wir doch wieder auf Fuerteventura gelandet. Und es war total nett und schön und super easy. Eine spannende Sache habe ich schon auf Social Media geteilt. Ich habe was Neues probiert. Vorher hatte ich aber einen Social Media detox und das hat mir richtig gut getan. Darüber will ich als erstes erzählen, was mir das gebracht hat. Ich hab, wir sind in Urlaub gefahren und mir war schon vorher klar, dass ich das wieder machen will, weil ich festgestellt habe, dass ich über den Tag immer wieder Instagram checke und manchmal mich verliere in den ganzen Nachrichten oder Reels, aber vor allen Dingen immer wieder checke, ob es irgendwelche Reaktionen auf meine Posts gibt. Und das hat mir zu denken gegeben, weil eigentlich mache ich das, um in Kontakt zu sein mit Leuten und um meine Gedanken zu teilen in der Hoffnung, dass sie jemandem helfen und wie in diesem Podcast auch, dass sie gut tun und dass meine Arbeit, also es ist meine Hoffnung, dass meine Arbeit hilft und dass sie das Leben von anderen und mir leichter und gut gelaunter und gelassener halt macht, um beim Titel dieser Folge zu bleiben. Aber mein Ego. Unser Ego schleicht sich ja überall rein. Und plötzlich ging es um Zahlen und Aufmerksamkeiten. Und ähm, dass wir haben so einen kleinen Dopaminausschuss, wenn wir sehen, dass, wir, dass uns jemand kontaktiert oder wenn wir Herzchen kriegen. Und ich glaube, ich war süchtig nach diesem Dopaminausschuss. Und ich habe vorher schon versucht, das irgendwie weniger zu machen. Das ging dann so, geht so. Das kennst du bestimmt auch. Also man nimmt sich was vor, da bin ich erst mega motiviert und denke, jo, mache ich. Perfekt. Und dann irgendwie kommt der Alltag und dann habe ich tolle Ausreden, warum es jetzt gerade nicht geht oder warum an der Stelle es nicht geht oder, oder, oder. Und ich bin dann ganz gut, ich bin besser in gar nicht als nur ein bisschen. Also ich kann besser vegan essen als nur ein bisschen vegan. Oder im Moment halt pflanzlich mit, was nehme ich? Das fischbasierte Kollagen und ab und zu ein Ei. Aber ansonsten kann ich den Rest besser, ich mache es strikt irgendwie. Dann kann ich mich, an die Regel kann ich mich besser halten, als jedes Mal neu zu entscheiden. Dann sind mein Schweinehund manchmal, überredet mich dann doch Sachen zu tun, von denen ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind. Wie immer wieder auf dem Handy irgendwas zu checken. Also war der Detox gut und es hat mir gar nicht gefehlt. Das war richtig interessant und ich hatte plötzlich so viel Zeit. Also an alle da draußen, wenn du das Gefühl hast, du hast wenig Zeit, bitte check, wie viel Zeit geht in welche App. Und im Zweifel löscht die App für eine temporäre Zeit. Und wenn das nicht geht, dann beschränke sie zumindest mit einer Zeitsperre. Hat mir sehr, sehr gut getan. Und das Nächste, was dann passiert ist in dieser Woche des Detox, ist, ich habe ein Buch begonnen. Und zwar Living Unethered von Michael Singer. Ich glaube, das gibt es noch nicht auf Deutsch. Ich habe es jedenfalls nur auf Englisch gefunden. Also, un, also frei leben quasi. Und nicht mehr fest, äh, so, so ein freies Pferd auch wieder da drauf. Also nicht mehr festgebunden sein von den eigenen Gedönse. Und es steht darunter, beyond the human äh, predicament. Ich habe jetzt wieder vergessen, was predicament heißt. Aber nicht diese ähm, menschlichen Zwänge oder im menschlichen Dilemma nicht mehr feststecken, glaube ich, war das. Und es hat mich super interessiert, weil ich von Michael Singer schon ähm, die Seele will frei sein total gefeiert habe, gehört zu meinen Top 5 Büchern. Und ähm, das andere Buch heißt irgendwie Hingabe, äh, das Experiment Hingabe fand ich auch mega. Ich mag auch das Journal zu ähm, Seele will frei sein, also richtig gut. Und ich dachte, das Buch brauche ich. Und ich hatte mehrere Bücher mit. Aber ich habe dann letztlich nur dieses Buch gelesen, weil es für mich so reich war. Und weil es so perfekt gepasst hat zu dieser Auszeit, zu diesem Nichtstun, weil im Urlaub, falls irgendjemand denkt, ich bin so eine wilde Abenteuerin, echt überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich mache das nicht. Ich bin nicht mit dem Rucksack, irgendwie laufe ich nicht durch die Anden oder was die Leute alles Cooles machen. Ich bewundere alle, die das machen. Aber mein System braucht eine gewisse Beständigkeit. Das heißt, wenn ich reise, an verschiedene Orte reise, als wir zum Beispiel vor ein paar Jahren in den Staaten waren, meine Familie da besucht habe, brauche ich Hotels, ich brauche ein bisschen Zeit an einem Ort, um da anzukommen. Ich habe wieder gemerkt, dass Fliegen nicht so das Beste ist für mein System. Ich habe immer ziemlich Kopfschmerzen danach und so weiter und so fort. Also ich habe meistens, aus anderen Blickwinkeln betrachtet vielleicht langweilig scheinende Bücher, äh, Urlaube. Dafür ist viele in meinem Kopf los, wegen der guten Bücher. So ist der Satz richtig. Das heißt, wir haben in dem Hotel, was wir schon ewig kennen, wieder die Zeit verbracht, weil die anderen Sachen nicht geklappt haben, die Alternativen, und hatten einfach eine gute Zeit. Ich habe ein bisschen Tennis gespielt, auf mir wird wohl erstmal noch keine Venus Williams, muss ich allerdings wohl sagen, aber ich hatte durch diesen Effekt der Bücher und der Sachen, die, mit denen ich mich beschäftigt habe, so eine innere Ruhe und so einen Spaß daran. Ich habe mich über keinen Fehler geärgert. Das war einfach cool. Und ich habe auch entdeckt, dass mich Sachen wirklich triggern und ich noch an Sachen arbeiten darf, was mega ist. Die eine Sache, die mich triggert, wir lieben es, als Familie Schach zu spielen. Und ich habe eine Schach, wie soll ich das sagen? Ich habe irgendwie so ein Ding laufen mit Schach. Ich mag das Spiel, ich finde das cool aber ich kann überhaupt nicht verlieren und ich bin überhaupt nicht gut im Schach. Ich finde es auch langweilig, irgendwie drei Sch Züge nach vorne zu denken oder vielleicht kann ich das auch einfach nicht und dreht mir deshalb ein, ich würde es nur langweilig finden, aber auf jeden Fall bin ich mehr so ein intuitiver Spieler und wer Schach kennt, weiß, dass das eventuell nicht die geilste ähm, Idee ist zu spielen, also jedenfalls nicht immer. Und dann habe ich aber immer das Gefühl, wenn ich verliere, ich wäre zu blöd. Da wird irgend so ein Glaubenssatz aktiviert von ich wäre irgendwie nicht schlau genug oder ich wäre zu blöd. Und ich weiß, dass das Mumpitz ist total. Und dennoch irgendwie habe ich das im Urlaub gemerkt. Also habe ich Dinge gemacht, ähm, wie damit geatmet und so weiter. und war damit echt ein bisschen beschäftigt. Aber wir haben halt Schach gespielt und Scrabble liebe ich auch sehr. Da bin ich nicht ganz so verbissen wie beim Schach. <lacht> Kann ich ein bisschen besser verlieren. So, ansonsten habe ich gelesen, geschwommen und ich habe Wellenreiten ausprobiert. Das habe ich auf Instagram schon geteilt und auf Facebook. Wir haben so einen Schnupperkurs Wellenreiten gemacht, weil, Achtung, in meiner Fantasie, bin ich so eine verwegene Surferin. Also meine Haare sind lang und ausgebleicht und ich habe mein Brett und das Meer ist in der Nähe und ich bin so ein California Girl eigentlich in meiner Fantasie. Wahrscheinlich ich zu viele Filme geguckt und ich reite halt voll cool die Wellen. Nicht die beängstigenden Riesenwellen, aber so schöne, mittelgroße und es ist alles voll mega, was ich mache. So, da ich noch nie auf dem Surfbrett gestanden habe, dachte ich, wird das mal Zeit und wird es mir wahrscheinlich Riesen Spaß machen, dachte ich. Weil ich bin am Atlantik groß geworden, da waren immer unsere Sommerferien an der Atlantikküste Frankreichs. Ich liebe mich, in die Wellen zu werfen, ich habe da keine Angst vor. Ähm, ich habe so ein Bodyboard gehabt, so ein Styropor-Ding, jetzt nichts Fancy-mäßiges, das habe ich auch geliebt. Wir hatten jetzt so ein aufblasbares Bodyboard dabei für die <lacht> kleinen süßen Wellen, die es an der ruhigen Seite von Fuerteventura gibt, <lacht> wenn es überhaupt welche gibt. Ja, also das macht mir alles einen Riesenspaß. Und ich liebe es, liebe es, liebe es zu schwimmen. Und dann hatten wir diesen Tag und es begann damit, dass wir uns getroffen haben. Uns hat so ein wilder netter Fotograf abgeholt und uns ein bisschen zugequatscht. War auch voll lustig. Eine andere Familie war auch dabei. Und dann haben wir ähm, Bretter bekommen und Neopren und mussten das bei super starkem Wind eine lange Holztreppe runtertragen. Der Wind kam die erste Hälfte der Treppe so von der Seite. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich hatte total Schiss, dass es mich wegweht. Ich habe so mich verspannt und angespannt und kam dann schon unten ein bisschen erschöpft an, habe mich dann erstmal ein bisschen lockern müssen, dann in diesen Neopren rein. Macht jetzt auch nicht den geilsten Zustand beim ein anziehen Und dann haben wir ein bisschen erzählt bekommen, was wir zu tun haben. Ging es erstmal darum, das Meer zu fühlen, mit den Wellen so nach vorne zu gehen. Die Wellen waren auch gar nicht besonders hoch, aber so eine Sandbank, super entspannt. Ein paar andere Surfer da. Und dann sind wir raus und ich bin raus mit meinem Brett in die Wellen und eigentlich guter Dinge und habe da zweimal gefahren und habe mir so gemerkt, wie in mir eine Anspannung ist, dass ich rausgehen musste. Ich hab ich möchte nicht sagen, dass eine Panikattacke war, aber ich habe richtig plötzlich körperlich Stress gekriegt. Ganz große Stressantwort von Anspannung und Starre in meinem Körper. Also bin ich raus und habe erstmal erstmal so da gestanden. Dann versucht, gute Miene zu machen, weil dieser Fotograf da rumturnte und so weiter. Und ich natürlich mir nicht die Blöße geben wollte. Als ob es jemanden interessiert, was, was ich da mache als Touri in so einem Eintageskurs. Aber so ist ja unser Ego. Es will ja allen irgendwie gefallen und cool sein. Also meins zumindest. Jedenfalls dann wieder ins Wasser, wieder raus. Und dann habe ich ein Strüffchen geheult und dann ging's. Dann ist irgendwie diese Anspannung abgefallen und dann konnte ich das ein bisschen genießen. Dann haben wir gelernt, wie man aufsteht auf dem Brett, haben damit ein bisschen gespielt und dann stand ich auch mal kurs. Und ich habe festgestellt, es ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe das schon bei diesem sub dings also wo man so mit so einem Paddel über den See geht, was ja total viele Super lieben und ich finde es auch nett. Aber es catcht mich auch gar nicht so. Schwimmen ist irgendwie in dem Wasser sein, ist für mich viel geiler als auf dem Wasser sein. Und dann habe ich entschieden, dass ich keine ähm, weiteren Kurs mehr mache. Man hätte da jetzt noch natürlich jeden Tag irgendwas machen können. Und Also aus mir, lange Rede, kurzer Sinn, wird keine Surferin. Aber war auch ein gutes Erlebnis, um damit zu arbeiten, was in mir losgeht. So. Und jetzt kommen wir zu den Erkenntnissen aus dem Buch, weil das waren die zwei, drei Sachen, die ich fest, die ich erlebt hatte und die total zu dem passen, was das Buch und meine Gedanken waren dann. Also Michael Sicker beschreibt in dem Buch das, was wir alle schon wissen. Wir erleben irgendwas und sehen was in unserem Leben. Und das, was wir sehen, das kreiert eine Emotion, einen Erregungszustand. Und ich habe schon in dem Podcast die Algo der Algorithmus des Kopfes erklärt, wie, wie es auch dann unser Gehirn zugreift und ähnliche Erregungszustände, quasi die Erinnerungen aufruft. Quasi also wie so eine Lichterkette, die in uns angeht. Und er beschreibt halt, dass wir Sachen haben, die wir mögen und Sachen haben, die wir nicht mögen, die auch wiederum aufgrund unserer Vorerfahrungen sind. Manches war halt angenehm, manches war unangenehm. Und wenn ich ein Training mache oder irgendwas, dann male ich immer so ein Mannequin. Das guckt auf eine Welt. Also wir betrachten ja die Welt vor uns. Du betrachtest jetzt gerade irgendwas, während du das hier hörst. Läufst du irgendwo lang, fährst, liegst, wie auch immer. Aber du, irgendwo hinguckst du. Und wenn es das Innere deiner Augen ist, kannst du dir mal kurz öffnen und dich umgucken. Also wir betrachten die Welt. Aber in unserem Kopf, dann male ich so eine Gedankenblase, ist quasi ein Abbild der Welt. Da ist auch eine Welt drin. Aber das ist die Welt in unserem Kopf. Und wir alle wollen quasi oder wollen, dass die Welt außen, so ist wie die Welt in unserem Kopf. Also das ist ja zum Beispiel die Idee von Erwartungen. Ich erwarte, dass jemand XY ist, weil ich das so in den Vorerfahrungen erlebt habe und für richtig halte, also angenehm, also mag, also haben will, behalten will, kontrollieren will. Und deshalb Will ich ähm, habe ich eine Erwartung an jemanden. Und wenn dann die Person oder der Ort anders sind, dann bin ich enttäuscht. Also die Täuschung meiner inneren Welt hat ein Ende. gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Was ich aber interessant finde, war den Gedanken zu haben, den wir hier schon mal hatten, nämlich wir sind ja eine Cannelloni. Das Bild ist von Bella Lively aus dem Podcast The Lively Show. Und durch diese Cannelloni, also wir sind alle verschiedene Nudeln, aber durch die Nudeln, die wir sind, strömt die Energie des Universums, der Erde oder Gottes oder wie auch immer du es nennen willst, deiner Seele. Setz einfach ein, an welche Begrifflichkeit du glaubst. Und was denn, wenn wir betrachten die Welt, die vor uns liegt, nicht durch die Nudel, sondern durch das Innere der Nudel. Also wenn wir das Bewusstsein sind, was betrachtet, was auch immer wir gerade sehen. Und du kannst weiter gucken, wo auch immer hin du guckst. Und mal gucken, ob dein, dein Blick weniger von deinem Kopf gesteuert werden kann als von deinem Herz und Bauch. Und wenn wir aus dieser Ecke gucken, also wenn wir Bewusstsein sind, dann können wir zum Beispiel unseren Kopf auch beobachten, wie er alles abgleicht mit seiner gespeicherten inneren Welt, wie er Sachen gut oder nicht so gut findet und ein Reaktionsprogramm starten will mit unserem Körper. Wir können es einfach beobachten, sehen, ach guck mal, das sehe ich und es enttäuscht mich. Und jetzt möchte ich schimpfen, weil mich das ärgert, dass ich enttäuscht bin, weil die Energie über Schimpfen raus will, weil ich jetzt will, dass es der anderen Person auch nicht gut geht. Unbewusst. Also je mehr wir von da aus, von da drinnen gucken, auf das um uns und auch das in uns, erkennen wir auch, dass die Momente, die wir erleben, gar nichts mit uns zu tun haben. Also wenn wir über die Straße gehen und es ist super vermüllt dann und es regt uns auf, in dem Moment, wo es uns aufregt, nehmen wir es ja persönlich wie kann es hier so aussehen, so ein Dreck? Und dann gibt es eine Geschichte in unserem Kopf, wo wir denken, woher das kommt. Das liegt ja jetzt auch an XY oder da und daran oder die Welt ist so und so, also irgendwelche negativen Weltbilder, Menschenbilder, whatever. Und wir, wir nehmen es persönlich, weil wir erwarten es anders. Und in dem Buch beschreibt Michael Singer dann, wie das Universum entstanden ist. Das kann ich auf keinen Fall wiedergeben, weil ich es mir durchgelesen habe, fasziniert war und sofort wieder vergessen habe. Aber er hat irgendwas mit Sternen zu tun und Atomen und Neutronen und und Explosionen und war richtig was los. Ähm, wer sich damit auskennen will, der hört irgendwie den Astro-Podcast als nächstes. Auf jeden Fall ist alles ja entstanden, auch wir, unsere Welt, in Millionen von Jahren, zig kleine, Dinge mussten zusammenkommen, damit genau du genau jetzt diesen Podcast von mir hörst. Dazu mussten zig Sachen passieren. Ich musste auf die Idee kommen, Podcast zu machen. Damit du diesen hören kannst, musste ich dieses Buch auswählen, was mit in den Urlaub gefahren ist. Du musstest Sachen machen, damit du heute die Zeit hast, das jetzt zu hören, oder? Es ist so ein Zufall. Und wir sehen das Wunder nicht. Und ich musste wieder an den Satz denken aus meinem Buch Spiritual Leadership«, ziemlich am Anfang, weil das Buch ja auch so eine Befreiung sein soll von »Lass uns doch das Innere der Nudel sein, statt die Nudel« und mit all ihren Mustern quasi. Also mein, Buch, mein erstes Buch schon, mein zweites Buch noch viel mehr. Und ich beginne am Anfang mit einem Zitat von Albert Einstein, »Entweder ist alles ein Wunder oder nichts. Und wenn wir mit unserem Kopf gucken, ist nichts ein Wunder.« und wenn wir mit der Freiheit unseres Inneren gucken, unseres wahren Selbst oder wie auch immer du es nennen willst, ist alles ein Wunder. Weil einfach egal, was unsere persönliche Präferenz ist, dies gerade ein Moment ist, den wir erleben. Und eine Realität ist, die wir wahrnehmen können. Und ich habe in dem Buch übrigens auch gelernt, dass Farben, dass Objekte eigentlich gar keine Farben haben sondern dass das Licht bestimmte Wellenlängen hat und jeder unterschiedlich wahrgenommen wird als Farbe und unterschiedlich absorbiert wird quasi von Stoffen. das war mir auch gar nicht klar. Also die Welt ist eigentlich, wenn durch andere Augen, ganz anders. Und das, mein Mann hat gesagt, das wusste du noch nicht. Ich sagte, das, das wusste ich, aber ich habe es nicht verbunden mit der Heiligkeit dieses Augenblicks. Ich habe es nicht verbunden damit, dass mein Geist leise werden muss, um Gelassenheit und Freude zu finden. Dass meine gute Laune meine Aufgabe ist, wusste ich schon. Aber sie hatte ganz viel mit meinen Präferenzen zu tun. Also ich erschaffe mir einen Alltag, der mich gut gelaunt macht. Wenn ich ausgeschlafen bin, bin ich gut gelaunt. Wenn ich mein warmes Wasser hatte, bin ich gut gelaunt. Wenn ich meine Öle habe, wenn ich mein Yoga hatte und so weiter. Lauter Bedingungen ans Leben. Und die sind ja nicht schlimm. Geht mir wirklich besser damit. Alles gut. Aber zu gucken, dass wir Menschen sind und gleichzeitig diese Energie in uns und dass die Energie in uns wir sind, also womit wir uns identifizieren darüber haben wir auch schon gesprochen im Podcast Aber es war doch mal so cool das von anderen Worten zu lesen und mit anderen Beispielen mit diesem mit dieser, ähm, ja, mit dieser ganzen Geschichte vom Universum und so. Und wie, vielleicht auch mit einer Friedlichkeit zu werden, wenn wir gelassener werden wollen. Mehr in unseren Bauch- und Herzraum zu atmen und gleichzeitig auch zu gucken, dass wir erkennen, wie menschlich es von uns ist, Bilder zu haben in uns, eine äh, Vorliebe zu haben, Dinge abzulehnen, Muster zu haben automatisch, wie menschlich es ist. Und wir könnten uns einfach sagen, in dem Moment, wo wir uns ertappen bei was, was ja der goldene Moment ist, wenn wir uns ertappen dabei, dass irgendwas schiefläuft dass wir unbewusst sind, dass wir gerade flach atmen, irgend sowas anzuhalten, tiefer zu atmen und zu denken, wie menschlich von mir. Weil wir sind ja Menschen, aber eigentlich erleben wir das Menschlichsein durch diese Energie, und in meinem ersten Buch, Willkommen auf dem Glücksplaneten, haben wir darüber gesprochen, dass wir alle so einen inneren Glücksplaneten haben. Also diesen Sitz des inneren Bewusstseins, der inneren Klarheit, des wahren Selbst. Unsere innere Stimme, unseren inneren Kompass, der uns sogar Richtung geben kann, der uns antworten kann, all das. Aber all die Eindrücke, all die Vorlieben, all die Erinnerungen, all die Muster, all der Schmerz, insbesondere der Schmerz, und insbesondere all die Muster, die da sind, um den Schmerz zu vermeiden, lassen uns nicht gelassen sein. Und Bella Lively hat in dem Kurs, den ich mit ihr mache, gerade gesagt, dass wir alle laufen quasi mit so einem, äh, wir haben irgendwo Verletzungen, aber wir werden zum Beispiel angerempelt durch das Leben. Also jemand rempelt uns auf der, auf der Straße an. Also etwas zeigt sich in unserem Leben, was uns irgendwie kurz anbampert. Aber wenn unsere Schulter gesund ist und nicht verletzt, dann sagen wir hey und gehen weiter und es belastet uns nicht. Es ist einfach ein Moment, der vielleicht merkwürdig ist, aber nicht irgendwie was macht, den wir nicht persönlich nehmen. Wenn wir aber Dinge persönlich nehmen, eine Kritik, einen Zweifel, wenn wir uns über was aufregen, wie jemand ist, heißt das immer, dass es etwas gibt an dieser Stelle in uns, was noch heilen darf. Und Sie hat es verglichen mit, dann ist wie so eine alte Patrone von einem alten Schussverletzungen in unserer ähm, Schulter und wir rennen mit der Patrone durch und wenn da jemand gegenstößt, dann sind wir aber richtig, ey, au, verdammt, es tut weh und wir müssen an die Patrone wieder denken, wir sind sauer und all das. Und was ich in dem Buch gelernt habe, genauso wie bei mir früher, über in den ganzen Jahren jetzt schon und hier schon viel drüber geredet habe und was ich auch in diesem Kurs von Bella Life liegt, gerade wieder lerne, auf verschiedenste Arten, es gibt einfach zig Wege nach oben oder zu unserem Innersten, ist, dass unsere Aufgabe ist, all diese alten Patronen, diesen alten Schmerz, diese Vorlieben und Abneigungen loszulassen und zu erkennen, dass jeder Moment in sich eine Perfektion hat und dass wir natürlich unser Leben gestalten dürfen. Aber wenn wir den leichtesten und freisten und einfachsten Weg wäh wählen wollen, dann muss der entstehen, nicht durch unsere Vermeidungsmuster und unsere Ängste, sondern, und da sind wir wieder beim Spiritual Leadership Buch, durch unsere Liebe, unser Vertrauen, durch die Freude, die wir fühlen, durch das, was uns Spaß macht. Also ist die Aufgabe, zu fühlen, wenn unsere Schulter angerempelt wird und dann uns hinzusetzen, wenn wir Zeit haben danach, also wenn jemand uns was sagt, was uns sehr triggert, uns danach hinzusetzen und zu atmen. Und ich mache im Moment immer so, dass ich im Körper fühle, wo ist das? Und dahin atme und das so langsam löse. Also gar nicht mehr in meinen Kopf reingehe, in die Geschichte meines Kopfes, sondern versuche über Atem und reines Bewusstsein, weil wie schon Eckart Tolle sagt und wie auch Bella Lively sagt und wie auch Michael Singer sagt. Alles verändert sich, wenn unser reines Bewusstsein, das Licht unser reines Bewusstsein auf etwas fällt. Und das reine Bewusstsein ist das Innere der Canneloni. Also weg vom Kopf, raus aus dem Kopf. Rein in, rein in das, was wir lieben, was, wir, was uns gut tut. Rein in das Vertrauen. Und ich blätter gerade, ich hoffe es nicht zu laut. Und Michael Singer schreibt noch, dass es wichtig ist, dass wir wieder lernen, die Emotionen des Herzens alle zu fühlen dass wir aufhören zu denken, manche Emotionen wären gut und manche schlecht. Sondern es gibt all diese Gefühle und die spie spiegeln so ein bisschen die Realität unseres Lebens und auch das, was wir erlebt haben. Und was wir lernen ist, den Emotionen nicht mehr zu widerstehen. Weinen, also weinen. Wie wenn man, wie wenn man einen guten Film guckt und man weint so richtig. und musst du so richtig heulen, ich glaube, das, das ähm, Beispiel hat er, glaube ich, auch in seinem Buch, dann tun häufig danach, ist es ist gut. Aber wir weinen anders, wenn uns was Schlimmes passiert ist, weil unser Kopf daraus eine ganze Geschichte macht und so weiter. Versus einfach zu weinen und zu trauern, statt daraus eine große Geschichte über uns zu machen, es so persönlich zu nehmen. Weil jede Erfahrung letzten Endes das Potenzial hat, uns zu einer besseren Person zu machen, zu einem besseren Menschen zu machen, weil wir immer etwas heilen, etwas lernen, etwas wachsen können. Und je mehr wir die Emotionen loslassen, umso mehr halten wir fest an einem, wie muss das Leben sein. Und Michael Singer schreibt in dem Buch, dass wir, wenn wir diese Welt in unserem Kopf haben, ich male das sehr gerne in so in so ähm, Seminaren. Ne? Male ich so eine kleine Püppchen und die guckt auf die Welt. Und dann male ich so eine Gedankenblase mit der Welt im Kopf. Und wir alle haben eine Welt im Kopf, die wir aus unseren ganzen Eindrücken, Samskaras, aus unseren ganzen Erlebnissen entstanden ist. Und wir sind enttäuscht, weil Dinge nicht so sind wie in der Welt. Logisch soweit, oder? Das hatten wir schon. Und was wir aber tun ist, wenn wir... Uns einlassen auf die Emotionen des Herzens und die Fühlen ist, dass wir aufhören, eine Welt zu fordern, eine Realität zu fordern, die der, die unseren Präferenzen entspricht. Und er sagt, you give up the battle with the reality, also hör auf, mit der Realität zu kämpfen, weil die Welt ist, wie sie ist und jeder gibt hier sein Bestes, aber es, leider es ist es noch nicht ideal, wir sind alle noch am Aufwachen, am Bewussterwerden. Aber was wir tun können ist, wir können gucken, dass wir hell bleiben, dass wir fühlen und mit dem Fühlen lassen wir los. Dadurch, dass wir, wenn wir traurig sind, weinen, lassen wir ein Stück Traurigkeit gehen. Dadurch, dass wir das Fühlen zulassen, können wir die Patronenkugel entdecken und irgendwann auch rausziehen. Und je mehr wir das machen, umso freier strömt die Energie in uns. Ich habe ja hier auch schon mal über Chakren geredet. Und umso freier strömt die Energie durch die Chakren. Weil jede Emotion, jede alte gespeicherte emotionale Ladung ist eine Blockade und zeigt sich in den Mustern unseres Kopfes, in unseren Vorlieben, in unseren Angstprogrammen, in all dem. In unseren Zwängen, was auch immer wir haben. Und wir wollen unserem Herzen folgen, aber unserem Higher Heart wollen wir folgen, also dem höheren Herzen, dem spirituellen Herzen, dem, was Mitgefühl mit allem hat, was das Beste für alle will. Also atmen, fühlen, was da ist, die Wut fühlen, die Angst fühlen, nicht mehr vor ihr zurückschrecken. Du bist erwachsen, ich bin erwachsen, wir halten das aus. Und wenn nicht, dann holen wir uns Hilfe von jemandem Professionelles, der uns dadurch hilft beim Fühlen. Aber durch jedes Fühlen geht eine kleine Blockade ein Stück weg. Und freier und freier fließt unsere Energie in den Zustand, den die Yogis Erleuchtung nennen. Satschid einander in diese freudige Gelassenheit, so dass alles ein Wunder ist. Oh mein, so ist es heute. Verrückt, alles mit einer Neugier betrachtet werden kann, alles bestaunt werden kann, weil wir es nicht mehr so haben müssen, wie wir denken, wie wir es brauchen, um sicher zu sein. Und das ist der Schlüssel, um gut gelaunt und gelassen zu leben. Der Schlüssel ist, die Emotionen zu fühlen bei jeder Enttäuschung, bei jeder Abneigung, bei jedem Festhalten wollen von was, was toll ist. Und bei all den anderen Dingen auch. Und sie loszulassen, nicht an ihnen festzuhalten, keine Geschichte über sie zu erzählen, die Situation nicht persönlich nehmen. Und eine Übung war ein Buch, die ich mega geliebt habe. Weil wenn du jetzt guckst in die Welt und du guckst nach rechts, dann siehst du was anderes. Und wenn du nach links guckst, siehst du was anderes. Und dennoch denken wir, das, was wir sehen, hätte was mit uns zu tun. Aber überall auf der Welt, alles läuft ja weiter. Und natürlich beeinflussen wir uns gegenseitig, aber es kann ja nie persönlich sein, oder? Es kann ja immer nur eher was mit der anderen Person zu tun haben, was sie macht. Und dass Dinge sind, wie sie sind, liegt daran, dass so viel Schmerz noch da ist, in uns gespeichert, über Generationen. Unsere Aufgabe ist loslassen, 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 fühlen, atmen, loslassen und uns erlauben, freier zu werden, gut gelaunter, spaßiger, es lockerer zu sehen, es wie ein Wunder zu sehen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich hoffe, es geht dir gut und ich wünsche dir Flow und dass du erkennst, dass du alles gut und richtig machst und dass du menschlich bist ist normal und natürlich. Mach dich nicht selbstfertig, sei nicht hart zu dir, sondern mach dein Ding, geh deinem Weg, folg der Freude. Und ich sage danke fürs Zuhören. Wenn dir das heute gut getan hat, meine kleinen Urlaubsweisheiten und dir ein bisschen gute Laune und Gelassenheitsideen gebracht hat, dann freue ich mich sehr. Lass gerne einen Kommentar da, teile die Folge, Rezensionen auf iTunes helfen mir super, Sterne auf Spotify ebenfalls. Ich sage danke für all das und schicke dir einen lieben Gruß. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir